0: При отсутствии Верховного Главнокомандующего, который самоустранился от ведения войны и ей не занимается. Конфликт, который сейчас мы увидели между ЧВК, маленькой армией и Министерством обороны, может через некоторое время возникнуть, допустим, между Росгвардией и Министерством обороны. Между ФСБ и Министерством обороны. И так далее, и тому подобное. Возвращение... формированиями. Да.
1: Слава Украине, слава ЗСУ, привет! Всегда приятно смотреть и слушать, как пылает на болотах. Они визжат, они кричат, они обвиняют друг друга, говорят, что Путин их предал. Приятно смотреть, как умирают российские солдаты в Украине. Приятно слышать о неприятностях и проблемах российской армии. Я просто хочу сказать, что когда мы сейчас будем анализировать перспективы российского наступления, большого наступления, и немножечко злорадствовать. Я хочу, чтобы мы не забывали, что это все не просто так. Это все а, вклад колоссальный, пожертвования, иногда своей жизнью, украинскими силами обороны. Россияне не пришли сюда умирать. Они совсем не хотели этого. Они хотели грабить, убивать и мародерить. Но что-то пошло бы не так. И перед тем, как а, послушать оценки Гиркина по поводу перспектив на фронтах, я просто хочу, чтобы мы никогда не забывали цену этой войны и всегда знали, что очень много, слишком много детей вырастут без отцов. Приступаем.
0: Таяние, в котором находятся наши войска, не позволяет рассчитывать на стратегические успехи, дает очень слабую надежду на успехи оперативные и говорит о том, что даже тактические успехи могут быть оплачены такой кровью, такими потерями, что
1: игра не стоит свеч. Год войны и российский военный преступник Гиркин, он же имперец, становится понемножечку пацифистом. Прекрасно. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Давайте выясним, где же а, будет <смех>, нанесен главный удар.
0: И хотелось бы мне услышать ваш прогноз по поводу того, какие перспективы у этого наступления, если оно будет. Я предполагаю, что, скорее всего, готовилось оно в Запорожье. Ну, э но с учетом событий под угледаром. Наступление под Запорожьем, оно может превратиться, скажем так, все-таки, как-то дожать ситуацию под Углидаром.
1: Под Углидаром эпично погибла 155-я бригада морской пехоты. Путин их хвалил, говорит, что они умирали как герои. Владивосток, очевидно, уже получил свой груз-200. И знаете что? Это, конечно, поразительно, но на наших глазах в Гиркино вселился чуть-чуть на пол шишечки арестович.
0: А так нам осталось две три недели. Российским войскам осталось 2-3 недели, в которые наступление вообще может быть начато.
1: Потому что далее начнется распутиться, и именно путинская конница, путинская гвардия, морпехи и все остальные, пока еще живые российские солдаты, просто не смогут наступать. Это первые нотки пацифизма. Еще немного и Гиркин, и его паства будут задаваться главным вопросом. А зачем? Зачем мы умираем в Украине? Нет, я понимаю, что придется им объяснять и продолжать стрелять в них на поражение. Но в целом расклад сил на оккупированных территориях, причем среди фанатов Владимира Путина и фашистской России, он ясен и он любопытен.
0: Ну, ожидание, скажем так, от воссоединения с Россией многих... Оправдались не вполне, или не вполне оправдались, или не оправдались вообще. ну это объективная реальность. И с этим мы ничего не поделаем.
1: Он говорит о фанатах России. То есть о той категории людей, которые строят мир через призму российского телевизора. Олю э, и других уродцев в этом цирке. Там, кстати, Маша без головы занимает такую ключевую роль. Ну, точно не последнюю. Возвращаемся к ситуации в российской армии.
0: Дело в том, что за год в боевых действий, напоминаю, что через неделю у нас годовщина начала СВО, не проведены все практически необходимые мероприятия, логичные, необходимые, предусмотренные, которые должны были проводиться при проведении большой войны.
1: И каждый российский солдат теперь задается вопросом, не только из Владивостока, а стоило ли это? Да, вы уничтожили угледар. Мы, кстати, за это вам отомстим. Будет уничтожен Владивосток. Ну а как вы хотели? Вы э, нашу хату сполыли. За это мы сожжем ваши дома. Да, возможно, нам кто-то поможет, вы будете сами удивлены, кто придет освобождать свои земли, которые вы занимаете, и долго говорите, что они ваши. Это ж такая игра, интересная, в нее можно играть и вдвоем, и втроем, и поверьте, если вы оперируете словосочетанием «исторические земли», ой, сколько желающих... Показать Мордору его место. Боясь
0: даже мысли о том, что мы можем воевать еще очень долго, кремлевские власти сделают ставку на выход на договорничок и, сделав эту ставку, не делают ничего, что позволило бы избежать нам тяжелых поражений, если этого договорничка
1: не будет. Здесь я должен на правах ведущего вмешаться в ситуацию и сразу объяснить, что можно не умирать, На договорничок можно выйти уже здесь и сейчас. Позиция Украины проста, как э, вход в бункер Пур, Путина. Пургина, Путина, да, Путина. Э, э, уйдите с территории Украины и все будет э, хорошо для тех, кто успеет вовремя пересечь. Украина, российскую границу, в обратном положении. Но ну, все же очень просто. Ну да, дальше придется платить и возмещать убытки, которые вы здесь натворили. Погибших, конечно, никто не вернет. Наших, но и ваших тоже.
0: Разгромить украинскую армию и поставить под угрозу существование этого так называемого недогосударства. И никак иначе. Сделать это сейчас, к сожалению, российские вооруженные силы, не способны. Надо открыто и честно взглянуть проблеме в глаза и сказать это, и признать это.
1: Тоже мне открытие. Это было понятно еще год назад. Но у Гиркина, у него, видите, все-таки а, сознание затуманено. И он боится вот этого вы, вывода. Но раз вы не можете разгромить Украину. Это же понятно всем. То есть, да, вы многих еще здесь убьете, многих покалечите. А, сгорят еще дома и фабрики. Горя будет много. Но все зря. Россияне, все зря. Но... А у нас, знаете, что будет? Будет больше современного оружия. Больше будет высокоточного оружия. Вот сейчас такая интересная штука. Российские фашисты качают тему принудительной мобилизации в Украине. Она там по-разному происходит. Бывают там безумные кадры, типа как в Одессе Эти... сотрудники военкомата набросились на человека. Это глупость. Стопроцентное. но факт э, остается фактом. Э, страна, да, наша страна Украина расширяет вооруженные силы для чего? для того, чтобы убивать россиян, да. но мы увеличиваем количество бригад, потому что у нас будет новое оружие. оно уже здесь, ну или почти здесь, там в зависимости от ситуации. ну это очевидно Раз у нас становится больше армия, вооруженная а, американским и западным в целом оружием, ну, ну кабзда же вам, россияне. Но ну, и Гиркин об этом говорит.
0: Не обязательно об этом говорить по телевизору, не обязательно демотивировать население. Но начальником всех уровней, ВИПом нашим, кремлевским, Минобороновским, ФСБшным, нацгвардейским и так далее и тому подобное, надо признать проблему, хотя бы для себя.
1: Как у них интересно на болотах устроено, как отправлять на мобилизованных российских солдат, которых здесь, как мы знаем, ждет смерть в Украину, то проблем нет. А, а информация о том, что вы не можете победить, об этом по телевизору говорить не надо. Может быть, Гиркин переживает, что у Оли челюсть заклинит от этой информации. С другой стороны, она и так последнее время говорит так, как будто набрала, набрала в рот говна и, и тужится одновременно. Извините за натуралистические подробности.
0: Состояние нашей армии дойдет до уровня разложения, а признаки разложения уже налицо. Это не только конфликт, Пригожина с Шойгу. Это не только ролики и снятие с фронта Тывинского запасного батальона.
1: Тува будет свободной, Шайгу будет наказан. Прекрасное-прекрасное будущее рисует Гиркин. Но а, насчет конфликта, это же так было здорово, как бойцы ЧВК «Вагнер» стреляли в портрет Герасимова. Что, начнем в игру, кто первый... Забаранит Герасимова? ВСУ или ЧВК Вагнера?
0: От, а сколько таких роликов записали мобики из российских областей? Массовый отток пятисотых весной и летом прошлого года теперь имеет свои, свое продолжение уже в виде пятисотых из числа мобиков. И количество их растет.
1: Пятисотые – это отказники, то есть дезертиры, те, кто отказался воевать. У нас это явление тоже есть, не без этого, но в целом у нас та страна хоть понимает, за что воюют. А этим резко поумнели. Что предлагает Гиркин?
0: А у нас даже нет военного положения, позволяющего нормально, по законам военного времени, наказать за дезертирство, за военные мятежи, за бунты.
1: Какие интересные слова, военный бунт, мятеж, ну просто какие-то матросы в семнадцатом году. Что-то похоже на это. Единственное, он теперь хочет наказывать, ну, в смысле, расстреливать по военному положению, по военному времени. Это что у них как с дедами было. Так вот, россиянам, внимание, если а, ваш гражданин учиняет или осуществляет внесудебные казни граждан Украины, как это было в 2014 году, а кто сказал, что вы чем-то лучше? Нет. Вы же как бараны идете в военкоматы.
0: Напоминаю, что когда один мобик с оружием сбежал в тыл, это дезертирство. А когда в тыл уходит рота или батальон, это мятеж. У нас нет ничего, ни правового режима до сих пор, специальные военные операции, ни мобилизации, тыл не организован, главнокомандующий молчит.
1: Знаете, чем закончится эта война, когда российских оккупантов всех, выбьют с территории Украины, когда Крым будет свободен, когда над Донецком и Луганском будет снова развиваться украинский флаг. Вся вот эта вот банда, Гиркин и другие российские нацисты, они будут одним голосом повторять, это Путин виноват, Путин, Путин виноват, мы, мы не такие. Но оправдания приниматься не будут.
0: Кого-то кинули в товарных количествах, это то, что зацепит каждого. Система начала ну, людей в массовом порядке кидать. И это будет продолжено, к сожалению, если этот вопрос не остановить, если не будет жесткой общественной реакции по этим вопросам.
1: Умереть за родину ты, конечно, обязан, а родина тебе ничего не должна. И в данном случае Гиркин интересен чем? Что он, конечно, еще тот мудак, да, извините, но по большому -то счету человек не глупый, и его прогнозы пока сбывались. А чтобы это произошло быстрее, «Слава ЗСУ! Петры моему, нашу армию!» Вот, на отвечая на вопрос, что ты сделал для сбройных сил Украины сегодня? Я, например, передал зимнюю резину. Это полкапельки к нашей победе. А большие фонды купили дронов и других средств, которые отправляют россиян. Владивосток, ну если они, конечно, с, с 155-й бригады морпехов, могут некоторых прикопать поближе Ростов, ну и так далее. В общем, ситуация понятна. Они дрогнули. Их нужно просто добить. Подписывайтесь на канал. Украина была, е и буде.